0: Naturalnie o ogrodach, odcinek 201. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry, Katarzyno, w 201 odcinku.
1: O. Dzień dobry, Jacku, w 201 odcinku. Bardzo to jest ekscytujące, naprawdę, również no, dla mnie.
0: setkę zaczęliśmy, tak? O, jak to
1: brzmi... 300 będzie. No, mam nadzieję, że będzie 300, 400. Będziemy wszyscy razem, krok po kroku, rok po roku, te podcasty nagrywać i słuchać i spotykać się i cieszyć się wspólnie nimi.
0: Aha. E, dobrze, Katarzyna, to w takim razie mm, chciałbym, żebyśmy mówili o w październiku w Ogrodzie Ekologicznym. Mhm. Październik w Ogrodzie Ekologicznym y, i Będziemy mówić pewnie o wielu rzeczach, które się teraz robi w październiku, sadzenie, choćby roślin cebulowych, czy innego rodzaju działania, które podejmujemy, ale, ale patrzymy za okno i co widzimy, Na no akurat dzisiaj, kiedy nagrywamy to na Pomorzu rano i w nocy, strasznie wiało, bo nagrywamy tak. to w środę, i było dosyć chłodno, mokro trochę, trochę popadało i bardzo dobrze ale zapowiadane są znowu upały, life tak? live I pamiętasz, i pamiętasz wiadomość z Krakowa od uh -huh, uh -huh, uh -huh. naszej słuchaczki że tam jest po prostu dwadzieścia kilka stopni. No u nas było, było wtedy 20... też 24
1: no, bardzo no. Ciepło.
0: I, i chciałem Cię zapytać jak patrzeć na pogodę, a jak patrzeć na kalendarz? No a bo jak jednak, patrzeć na cebulę? <grym> a jak patrzeć na cebulę? Bo jednak trzeba myśleć o tym, co dzieje się za oknem, jaka jest pogoda mm. i jak jest napisane na cebulkach tulipanów sadzić we wrześniu i październiku, mm -hmm. no to no nie, w tym roku nie.
1: No dobrze, no jeżeli chodzi faktycznie o to sadzenie cebul, to trzeba, może pamiętać jedną taką zasadę, jak zawsze tulipany się wyłamują, tak? Jak zawsze tulipany to są te, podejrzane rośliny, które trzeba traktować troszeczkę inaczej. I szkoda byłoby źle je traktować, dlatego, że przecież są drogie i są piękne i są tak bardzo pożądane przez nas na wiosnę. W związku z tym, słuchajcie, tulipany trzeba sadzić jak najpóźniej. I dlaczego? Dlatego, że jak jest ciepło, to nadal rozwijają się choroby grzybowe, które mogą zaatakować cebulki tulipana i przez to one później mogą albo zgnić podczas zimy czy wczesnej wiosny, albo po prostu nawet mogą wypuścić młode liście, ale będą już chore, choroby, będą miały choroby grzybowe i będą albo źle, źle wyglądały, albo po prostu wyjdą liście i później też zgniją. Także słuchajcie, tulipany staramy się sadzić jako ostatnie rośliny cebulowe kwitnące na wiosnę, jesienią. I tak jak mówisz, Jacku, to nie jest tak, że jest jakiś przepis, że zawsze się śmiejemy, że lawenda to 8,88 czy powiedzmy bukszpan 23 czerwca do cięcia, ale tutaj musimy jak najbardziej patrzeć za okno. Zresztą jak tniemy bukszpan, też musimy patrzeć za okno, żeby nie robić tego przy upale, powiedzmy. Ale tutaj mi się wydaje, że nie możemy powiedzieć wam dokładnie, mniej więcej nawet, kiedy będziecie sadzić tulipany. Poczekajcie, aż zrobi się faktycznie chłodno. Ja obstawiam, że to będzie listopad dopiero, tak szczerze mówiąc. Także tulipany na sam koniec. Ale inne cebulki, które są bardziej odporne, one spokojnie, mogą przyjąć na klatę, że tak powiem, taką gorącą, gorący, gorącą jesień. I jeżeli na przykład martwicie się, że nagle okaże się, że musicie wysadzić tyle cebulkowych, tak, w ostatnim momencie, to nie martwcie się, ponieważ tylko zostawcie sobie tulipany. Całą resztę możecie już kroczek po kroczku sadzić i fakt, że ziemia jest nadal ciepła, to też dobrze wpłynie na ich rozwój, to znaczy, że szybko zaczną się rozwijać korzenie i zanim przyjdzie zima, już te cebulki będą miały jakąś tam powiedzmy bryłę korzeniową, a wiadomo, im większa bryła korzeniowa przed zimą, tym większa szansa na dobre przeżycie, a potem bardzo obfite kwitnienie w przyszłym Sezonie. I ze wszystkich cebulek, na pierwszy, od pierwszej, który bym zaczęła, to by były czosnki ozdobne. One bardzo lubią iść najwcześniej do ziemi, ale też też niekoniecznie we wrześniu, w w sierpniu, kiedy jest tak ciepło, bo niektórzy nawet już w sierpniu by chcieli sadzić, ale teraz jest na to świetny moment. Także słuchajcie, jeżeli nie macie cebulek em, em, ozdobnych czosnków, to teraz się w nie zaopatrzcie i teraz my mamy, prawda? Mamy, no, w sklepie jest Myś w myślisz o tym. Myślisz tak, myślisz o tym samym co ja, także jak najbardziej są. My również mamy u siebie, ty masz u siebie pewnie, nie, gdzie przechowujesz swoje cebulki, ja mam u siebie w drewutni na razie, chociaż tam myszy z wielkimi zębami już czekają, ale zaraz mam nadzieję, że wysadzę te, te, te rośliny cebulowe, które kupiliśmy razem wspólnie na zieleni. A to wandaż.
0: akurat leżą koło mnie przy komputerze. Koło
1: ciebie? A ty masz, ty masz pewnie pod kluczem, co? Ty masz takie wielkie cebule, tych takich ogromnych czosnków. Ja mam inne, ja kupiłam tego, tego drobniejszego czosnka. I właśnie też, też o tym chciałam powiedzieć, jak, jak zamierzam je sadzić, ponieważ to się wiąże z, z pielęgnacją prairie. Ale tak, zaczniemy od, od czosnków. Bo one najwcześniej pokażą, e, prawda, rozetę liści na wiosnę. No, ale też oczywiście e, raniutko pierwsze, pierwsze są narcyzy, krokusy, e, przebiśniegi. Wiecie, gdybyśmy byli w Anglii, to przebiśniegi by kwitły już w styczniu. Ale my mamy całe to towarzystwo się, się zazwyczaj w marcu, to już to jest fajnie, jak w marcu tak, kwitną. E, ale narcyzy również bardzo dobrze zareagują na sadzenie jeszcze do ciepłej gleby. I pamiętajcie, że narcyzy i, i czosnki ozdobne to są bardzo odporne cebule. One są bardzo odporne nie tylko na jakieś szkodniki typu choroby grzybowe, ale również na szkodniki typu nornica. Nornice nie ruszą ani czosnku ozdobnego, ani narcyzów. Niestety ruszą właściwie każdą inną cebulkę. Dlatego warto jest sadzić inne cebulki wśród narcyzów i czosnków ozdobnych, żeby po prostu te, um, odstraszyć, tak, te um nornice. Nie wiem, jak to jest z koroną cesarską. Podejrzewam, że też nic jej nie rusza, bo ona tak pachnie, że ją czuć za 4 kilometry. Akurat, akurat dla mnie to jest bardzo ciekawy zapach, ale podejrzewam, że nornice może też tego nie lubią. Także warto o tym pamiętać, że niektóre właśnie są jak najbardziej pożądane przez gryzonie, niektóre nie. I fajnie jest sadzić te, te cebulowe. I wiecie, nie bójcie się sadzić narcyzów na rabatach ozdobnych, dlatego, że ja pamiętam, opowiadałam wam kiedyś, że to jest takie denerwujące, że potem te narcyzy mają pełno liść, Potem to tak wygląda, póki one obumrą. Jak obumierają, to mają takie brązowe, żółte liście, więc to na rabatach niezbyt ładnie wygląda, bo oczywiście narcyzów nie ma potrzeby wykopywać, więc one tam zostają aż obumrą naturalnie. Ale tak naprawdę to też można ogarnąć, na przykład przez sadzenie troszkę niższych odmian, a niekoniecznie takich, co potem mają wielkie liście, tych narcyzów i na przykład podsadzanie nimi innych roślin.
0: Otóż to właśnie, to jest istotne, to co mówisz, że, żeby pamiętać o tym, że tak jak, nie wiem, krokusik, no to szybko przekwitnie i jest niewielki i go nie będzie widać szybko, zostanie zarośnięty, że cząstki ozdobne, no to mają takie delikatne listki, które szybko też usychają i tylko główki potem sterszą pięknie kwitnące, a narcyzy, czy nawet tulipany, bo część osób może chcieć sadzić tulipany botaniczne, no to po przekwitnięciu są te liście, które powoli zasychają i które nie są zbyt e, ładne. I ważne jest to, żeby je wkomponować w całość, tak? jeśli stosujemy, żeby nie, nie, nie rosły gdzieś przy brzegu tulipany botaniczne, e, same gołe, bez ochrony innych bylin, bo będzie to źle wyglądało wówczas.
1: Tak jest, będzie to źle wyglądało i dlatego tacy jak ja mówią potem, żeby nie sadzić na rabatach. A jeżeli też pamiętajcie, że na rabatach, jeżeli będziecie sadzić narcyzy, to one będą miały o wiele lepsze życie, więcej składników pokarmowych, niż na przykład narcyzy na trawniku do naturalizacji. Dlatego też one będą się szybciej rozrastały, zagęszczały i naprawdę po kilku latach zobaczycie, że tam jest dosyć mocne zagęszczenie tych narcyzów i wtedy warto jest też je wy wykopać po przekwitnieniu i podzielić. Dlatego, że po pierwsze takie kępy są ogromne i to, tak jak mówisz, źle wygląda później po przekwitnieniu, a po drugie takie zagęszczone narcyzy potem słabiej kwitną.
0: Katarzyno, ale widzisz. Ja... Jak już mówimy o tych cebulkach, to też powiedzmy, że październik jest dobrym czasem na założenie po prostu rabaty ozdobnej. Na to, żeby przyłożyć się do realizacji swoich pomysłów, bo często piszecie, że macie marzenia, żeby mieć, nie wiem, jakąś rabatę angielską, jak u pani Kasi, a już na pewno rabatę prerijową bo przecież one są takie śliczne. I w październiku można zakładać rabaty, byli nowe, po prostu rabaty. Można także, nie wiem, mam nadzieję, że z końcem października zobaczymy, jak to będzie, to jest właśnie to, czy to nieprzewidywalne jest. Będzie już można sadzić wiele roślin z gołym korzeniem, że, że już będzie ten końcówka października, początek listopada, tym dobrym terminem do sadzenia, czy krzewów, czy drzewek, czy w ogóle innych. Róż chociażby to są krzewy tak z gołym korzeniem, ale w październiku zakładamy też te właśnie rabaty ozdobne i korzystamy z oferty. Myślę, że wielu w tej chwili, wiele szkółek, wiele sklepów ogrodniczych ma super ofertę bylin, róż, krzewów, które można zastosować na tych rabatach, więc zakładamy rabaty.
1: Mhm. Tak, ja, ja widzę, że bardzo często mamy takie pytania podczas live'ów, czy w ogóle jak tutaj jestem i ktoś do mnie podchodzi powiedzmy w ogrodzie po, o, po oprowadzaniu, pytacie się, czy teraz można sadzić coś. Słuchajcie, no właśnie teraz można sadzić bo Teraz to jest ten moment, kiedy naprawdę ziemia jest ciepła po sezonie, tak, czyli zobaczcie, ziemia jest ciepła, ale nad ziemią, no, teoretycznie, powinno już być chłodniej. W związku z tym też jest więcej wilgoci w powietrzu, więc to są najlepsze warunki dla sadzenia roślin. Czy to są byliny, czy to są krzewy, cokolwiek generalnie jest z doniczki, możecie teraz sadzić, a pod koniec miesiąca, tak jak Jacek mówi, już będą prawdopodobnie sprzedaży rośliny z odkrytym korzeniem i też z tego korzystajcie, ponieważ te rośliny bardzo szybko i bardzo dobrze się przyjmują. No, oczywiście, biorąc, no musimy założyć, że są dobrze posadzone i też są dobrze transportowane pomiędzy miejscem, gdzie były kupione, a pomiędzy miejscem, gdzie yy, będą posadzone, tak, bo nie możecie zostawić, powiedzmy, korzeń otwarty na kilka dni, musicie zabezpieczyć go podczas transportu, najlepiej w jakimś worku, tak, żeby nie wysechł. Yy, no i potem, jak przyjedziecie do domu, do ogrodu, to zamoczyć takie korzenie, tak, namoczyć, zanim one będą do, gotowe, do, gotowe do posadzenia. Także teraz właśnie jest ten moment, nie wrzesień, teraz jest ten moment, żeby sadzić byliny, żeby sadzić krzewy, drzewa pod koniec sezonu, pod koniec, przepraszam, miesiąca owocowe krzewy, owocowe drzewa, róże z odkrytym korzeniem. Pamiętajcie, zawsze warto z odkrytym korzeniem. U
0: Ciebie w sklepie widziałem, e, chociażby, bo zastanawiałem się nad tą różą Chopin, bo naczytałem się wiele dobrych opinii, tylko muszę znaleźć miejsce, bo to jest róża
1: wielkokwiatowa,
0: taka wysoko rosnąca, silnie rosnąca, odważna roślina i wytrwała. E, Super, dobrze,
1: taka e, mi potrzebna. Róża.
0: Tak, to, to proszę bardzo. I ona jest w kapersach, czyli w te korzenie są otoczone materiałem, mm -hmm, mm -hmm. Materiałem.
1: No, to jest luksus. To jest generalnie, to jest luksus, szczerze mówiąc, dlatego, że ten korzeń wtedy nie jest, jest e, tak, nie, jest, nie ma takiego no, niebezpieczeństwa, że on wyschnie, prawda? Jeżeli kupujemy, tak jak mówię, coś nawet przez internet, bardzo często, no to jest, wiadomo, jeżeli kupujemy grab lub buk na żywopłot, to raczej się nic nie stanie, jeżeli... Na no, faktycznie tam nie będzie już liści, jeżeli ta roślina będzie w spoczynku. Jeżeli nie będzie w żadnym balocie, to wtedy już w takim balocie się sprzedaje większe buki, na przykład już takie jakieś szpalerowe na kilka metrów, za tam tysiące grube. Ale jeżeli można kupić róże w takim, w takim opakowaniu, że tak powiem, korzenia no to naprawdę jest o wiele lepsza niż taka róża po prostu, którą, z którą maszerujemy, która jest całkowicie ma otwarty korzeń, bo zawsze się wysuszy jednak. Nie pamiętacie, że korzeń jest niesamowicie delikatny, tam jest dużo kawałeczków, które mogą łatwo odpaść, odłamać się, dlatego że nie cały korzeń jest taką twardą, twardy. Tak? No, dużo jest takich kawałeczków, bardzo, taki, no, nazywają się włoskowate, tak? no, bo to są delikatne y, korzonki. Także to wszystko, to wszystko jest najlepiej, jeżeli faktycznie w takim balocie. Ale um, teraz też... Ale nie, Kasiu,
0: ja chciałbym, no... przepraszam, za, zatrzymać się przy różach. Jak sadzić róże? Na jakiej głębokości się sadzi róże i jak, jak dobrze ją posadzić? Weź, weź powiedz, proszę. Jak głęboko, czy głębiej niż rosły, czy, czy uważać na to miejsce szczepienia, czy je przykryć gdzieś to miejsce szczepienia pod ziemią, czy ma być nad ziemią?
1: Ojeku, najważniejsze jest, żeby róże jednak posadzić głębiej raczej, mamy taką tendencję do sadzenia w ogóle wszystkiego za płytko dlatego musimy ją posadzić raczej głębiej niż, niż, niż płycej, dlatego że później ta ziemia zawsze osiada i potem zobaczycie, że będziecie prawdopodobnie mieli ją dokładnie na tym miejscu właśnie szczepienia, ale bardzo często ja widzę róże, które niestety mają wystawione korzenie, wręcz korzenie są jakby na, na zewnątrz, na, u góry, także zawsze musicie dać szansę ziemi opaść, tak? bo ziemia jest pulchna przecież jak sadzicie, więc raczej głębiej niż, niż płyce, to jest ważne. I właśnie mi się wydaje, że ludzie się strasznie boją sadzenia troszkę, troszeczkę głębiej i potem są te problemy z tymi różami, które tak się bujają na, na korzeniu. Także pamiętajcie o tym, przecież róże świetnie znoszą kopczykowania, to mhm. jest na, na, o wiele wyżej niż miejsce szczepienia, więc naprawdę takim rzeczom się w ogóle nie martwcie. Ej, ja chciałam tylko jeszcze przypomnieć, póki zapomnę, bo mówimy o tak. sadzeniu, że sadzimy również rośliny dwuletnie, które żeśmy przygotowali z Rosem. No,
0: tak, koniecznie. Jakieś,
1: jakieś naparstnice, wieczorniki damskie, goździki brodate, tak? To, to zanim zapomnę, to już to powiedziałam, zaklepane jest odhaczone.
0: Dobrze, ale to, to jest właśnie to, zakładamy rabaty ozdobne. Na rabatach ozdobnych, nie wiem, myślę, że jeszcze, chyba, że przejdą przymrozki, to będziemy usuwali część roślin, ale patrząc na ten październik, to Wam powiemy po prostu w trakcie października w jakimś podcaście, czy na live'ie powiemy Wam, o już trzeba usuwać, nie wiem, dalie bo przeszły mhm. przymrozki. Ale na razie ja nie ja myślę, że w tym roku to one naprawdę do końca października będą mhm. ładnie kwitły i że nic nam tutaj się nie wydarzy tak. takiego, że trzeba będzie te dalie wcześniej usuwać. No, niech dalie będą takim przykładem, tak w tym sensie, że oczywiście jest więcej roślin, o które warto zarwać, ale niech dalie będą takim właśnie wzorcem.
1: Tak, dalie jak najbardziej, dalie to są takim wzorcem, jeżeli chodzi o rabaty, ale ja właśnie pisałam, wysyłałam parę dni temu newsletter do moich patronów i opisałam Wam właśnie, że dokładnie to, co mówisz, że, że wydaje mi się, że my w Zgorzałom nie będziemy w ogóle tak naprawdę robić jakichś większych oczyszczeń i robót, że tak powiem, ziemnych na żadnych rabatach i że pierwszą rzeczą, którą prawdopodobnie zaczniemy robić pod koniec miesiąca, podejrzewam, to, będą, to będzie oczyszczanie tunelu. Oczyszczanie tunelu z, z, z pomidorów, z bakłażanów, z bazyli. dlatego że wszystko jeszcze świetnie wygląda, wprawdzie może one już nie mają nowych owoców, ale dochodzą, zjadamy je, są zielone liście. Wiecie, dla gleby też jest dobrze, że coś, jakieś korzenie żywe są w tej glebie, nie ma co tak za szybko oczyszczać i to samo, jeżeli chodzi o dynie. Ja widzę, że bardzo dużo ludzi zaczyna zbierać dynie, już układać, ale naprawdę nie musicie, jeżeli macie taką potrzebę, ponieważ powiedzmy zniszczyło się, no myśmy tutaj chcieli żywopłoty i niektóre dynie były na żywopłocie, więc musieliśmy je zdjąć i wtedy musieliśmy je przyciąć i zebrać i te, te dynie, ale tak naprawdę to czekamy do końca miesiąca ze zbiorem dyni. Pomimo tego, że liście nie z, umrą na mrozie, ponieważ tego mrozu jeszcze nie ma w tym miesiącu, ewentualnie może, może będą przymrozki, ale one i tak chorują, te liście, bo to one są blisko gleby, one te choroby glebowe je załatwiają, one brzydko wyglądają, więc możecie je spokojnie obcinać. Jeżeli was denerwują takie brzydkie liście dyń, to po prostu je obcinajcie. I tym samym, od, wiecie, odkryjecie też światło, odkryjecie te dynie, więc pomożecie dyniom dojrzewanie na, na słońcu. Także nie, nie bójcie się zostawiać dyn, dyni w ogrodzie do końca, y, aż do samego końca, dlatego że tak naprawdę powinny być zbierane w drugiej połowie października, jak jest ładna sucha pogoda, potem troszkę jeszcze przesuszane gdzieś tam w jakimś takim miejscu ciepłym, słonecznym i dopiero potem chowane do, do spiżarni na zimę, tak? Ale nie ma sensu jeszcze ich zbierać. Ja mówię Wam, zostawiajcie rośliny w ziemi jak najdłużej, dlatego że to dobrze wpływa na mikroorganizmy w glebie. Jak są korzenie, to jest życie.
0: No i Kasia sprytnie przeskoczyła, widzicie, do ogrodu użytkowego, a ja chciałem jeszcze tylko przy tej. Bo ja na przykład swoją szklarnię już u mnie zostało niewiele pomidorów, chyba z, no bo ty się z 18, z 18 <laughs> pomidorów takich lekko pod, podbarwionych e, zebrałem, usunąłem, przygotowałem szklarnię. Teraz będę wysadzał sałatę, którą jeszcze pewnie w listopadzie będę zbierał. No, może ja miałam miejsce grudniu. na sałatę,
1: więc tutaj, no, wiesz, ja ci tutaj zdaję zwolnienie mi. lekarskie, <laughs> dlatego, że skoro ty chciałeś zdobyć miejsce na wysadzenie innego plonu, no to masz jakieś inne teraz korzonki. Tam no był, tak,
0: tak, tak, tak. To, no to ja mam,
1: już. ja tam sałaty wbiłam. Ale Kasia, milą. ja
0: jeszcze przepraszam, ale wrócę na tą rabatę e, ozdobną przez wróć, moment. Może wykorzystam, jak gdyby, praktyk, że szklarnia jest zwolniona, albo że tunel Twój jest tak duży. Na tej rabacie ozdobnej, kochani, to jest też czas, październik, na to, żeby pomyśleć o tym, żeby zaszcz zaszczepić, sadzonkować, sadzonkować mhm. te byliny, o których my często mówimy, które są prześliczne, piękne, ale w polskich warunkach mogą nie przeżyć, albo najczęściej nie przeżywają zimy. Choćby te szałwie, amistad, koniecznie. Choćby bazylie, krzewiaste, pelargonie, które oczywiście można przechowywać przez zimę, ale można teraz także posadzonkować i posadzić w doniczkach i przechować je w domu i mieć wiosną swoje własne sadzonki. Więc to jest czas sadzonkowania tych roślin, które chcecie mieć w przyszłym roku na rabatach ozdobnych, w donicach, niekoniecznie chcecie kupować albo mniej kupić, bo będziecie mieć trochę swoich. Już teraz pobieracie sadzonki z tych bazylii, z tych szałwi, z pelargonii i robicie je w doniczkach P9, pamiętajcie, że nie potrzeba żadnego wielkiego, ciężkiego kompostu, żeby się one ukorzeniły, że potrzeba po prostu trochę jakiegoś zwykłego podłoża, trochę zmieszanego ze żwirkiem i, i wystarczy to, żeby one się ukorzeniły. Potem będziemy przesadzać te rośliny do lepszej ziemi, do lepszego podłoża, kiedy będą mhm. stały już na naszych to parapetach. To prawda. Ja mam w ogóle taką myśl Katarzyna, że w tym roku mm, swoje pelargonie nie będę przechowywał tak jak się poleca, tak, w różnego rodzaju metodach, tylko po prostu posadzę je w doniczkach, przesadzę je z donic do doniczek i postawię na parapecie okiennym w ciepłym miejscu, tak jak kiedyś u Nie, no, stały, 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 no, stały pięknie kwitły tak. także zimą czasami no to niech niech będą takie pelargonie u mnie w domu.
1: Ja się zgadzam, ja, no, ja w ten sposób też właśnie moje tutaj trzymam, ale ja mam taki problem, że ja mam za mało parapetów, a z dużo pelargonii. Ja teraz mam tak pięknie słuchajcie, w tej oranżerii na dole, w, do, w dolnym ogrodzie, nareszcie te pelargonie zaczynają kwitnąć ładnie, jest taki fajny klimacik tam, chociaż niedługo za, za, musimy ją karczerem porządnie, że tak powiem, potraktować, ponieważ niedługo zostaniemy zasypani liśćmi z brzozy, ale to też jest przepiękne, to też ma taki klimat, Także powiem wam, że teraz teraz jest ten moment, kiedy takie konstrukcje jak szklarnia ogrodowa albo oranżeria, dlatego że w oranżerii jest troszeczkę więcej miejsca, można tam, już tak powiem, wstawić jakiś fotel, jakiś stolik, powiem wam, że takie miejsca teraz zaczynają naprawdę być ważne w ogrodzie, dlatego że no jest, nie, nie to, że robi się chłodniej, bo akurat tego nie możemy powiedzieć, ale robi się jednak tak trochę spokojniej i można no, można się pokusić o to, żeby sobie w tej, w, tej, w tej szklarni czy oranżerii usiąść na chociaż na pół godziny z jakimś magazynem, oczywiście ogrodniczym, z książką ogrodniczą, poczytać, porobić sobie plany na jesień, na, no, na przyszły rok, zamówić, jeżeli jeszcze nie zamówiliście ostatnie rośliny cebulowe, bo jeszcze cały czas jest na to czas, poszopingować. I ja powiem wam szczerze, że ja w mojej pięknej oranżerii bardzo często tam siadam żeby dostać inspirację, dlatego, że ja mam dużo pracy i czasami mój mózg niestety zupełnie w innym miejscu już, niż potrzebuje jest i jak tylko potrzebuję inspiracji, żeby coś pisać, jakiś tekst czy newsletter właśnie, co teraz pisałam do patronów, czy, czy książkę oczywiście, to wystarczy, że usiądę w tej, w tej, w tej ranżerii na sekundę i po prostu posłucham tych, tych, tych drzew dookoła, popatrzę, co się dzieje dookoła i zaraz przychodzi mi taka inspiracja, że wtedy aż za dużo mam tego w głowie. Także zadbajcie o to, żebyście i wy mieli w ogrodzie u siebie takie miejsce, gdzie możecie się wyciszyć. Jacek wspominasz o kompoście i to jest bardzo dobrze, ponieważ naprawdę jest świetny czas na robienie kompostu. Podejrzewam, że wszyscy mają teraz już naprawdę dużo materiału, który można spożytkować w dobry sposób i teraz, póki jest jeszcze ciepło, po zrobieniu takiej pryzmy, po przygotowaniu jej po okryciu zobaczycie, jak szybko nagrzeje się do takiej fajnej temperatury 60, 65 lub nawet 70 stopni, dlatego, że jest jeszcze ciepło. A później im będzie dalej w sezonie, powiedzmy będzie listopad, no nawet jeszcze grudzień, bo w grudniu jak nie ma jakichś wielkich śniegów, a raczej nie ma w dzisiejszych czasach, to nadal można robić takie rzeczy jak kompost. Ale oczywiście będzie chłodniej, w związku z tym ta praca mikroorganizmów będzie wolniejsza i wasze pryzby nie będą aż takie wyfikane, jakby były, gdybyście zrobili je teraz w październiku. Także kompost to zapiszcie sobie tak naprawdę na pierwszym miejscu na liście prac na październik.
0: Pewnie jeszcze zaczną padać liście, więc liście zbieramy, ale też pamiętajcie, że liście, liście można zbierać kosiarką razem z tymi źdźbłami trawy, bo to nie będzie, nie wiem czy w październiku będzie oby ostatnie kroszenie. Zazwyczaj to było w październiku, ostatnie Oj, koszenie. Rośnie, a ona, głupi, jak głupia tak. rośnie ta trawa, bo jest wilgotna i ciepło.
1: Teraz, ale jest, do, ale jest super materiałem na kompostownik, teraz taka ścięta trawa, prawda? Myśmy, my, ojej, to jest aż ślinka.
0: Katarzyna, skoro jesteśmy przy kompoście i skoro jesteśmy już w tych użytkowych częściach naszego ogrodu. To powiedz mi, na czym polega, o co chodzi z tym przygotowaniem gleby, przygotowaniem zagonów do zimy. Bo mówimy ściłkować komposty, mówimy o wysiewaniu zielonych nawozów, mówimy też, że można stosować karton do okrywania, o co chodzi tak naprawdę, żeby z tą ochroną gleby przez zimę. Albo na przyszły sezon.
1: No po prostu teraz jest taki okres w roku, kiedy te nasze rabaty się, że tak powiem, ogałacają. Tak? One po prostu są oczyszczane, ponieważ mamy jakieś zbiory w warzywniku. Oczywiście my tu często wam opowiadamy, że można bardzo fajnie nadal korzystać z warzywnika, ale już nie w takiej mierze, jak oczywiście wcześniej w sezonie. Dlatego jednak te takie puste miejsca w ogrodzie się pojawiają i w warzywnym, i również w ogrodzie ozdobnym, ponieważ będziemy oczyszczali te rabaty takie bardziej tradycyjne, jak tutaj mój ogród angielski, chociaż ja y, mam nadzieję, że jeszcze nie będziemy tego robić w październiku, tak jak mówiliśmy wcześniej. Ale zobaczcie, jeżeli oczyszczacie jakąkolwiek rabatę w ogrodzie, czy jeżeli przygotowujecie jakąkolwiek rabatę w ogrodzie, generalnie chodzi o to, że jak ziemia jest goła, to trzeba ją okryć. Trzeba ją okryć przed zimą z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli wy jej nie okryjecie, to ona się zaraz sama okryje chwastami. To wiadomo, chwasty to po prostu jest naturalny sposób dla gleby, żeby się ochraniać przed elementami zewnętrznymi, przed erozją, przed wiatrami, przed jakimś mocnym deszczem, przed śniegiem, przed lodem. Wiecie, no to wszystko teraz będzie się działo niestety, chociaż y, latem też czasami są różne zwariowania, ale latem na tych rabatach są Rośliny. W związku z tym te elementy uderzają raczej w te rośliny, a nie w glebę. Teraz gleba będzie goła, więc trzeba ją okryć. To jest pierwsza rzecz. Ochrona, taka mechaniczna gleby faktycznie, żeby ją nie zniszczyć dlatego, że może sobie tego nie, nie, nie widzicie, może tego na, tak na, gołe, na gołym okiem tego nie widać, ale każdy taki opad śniegu y, cięższy, każdy taki mocny opad deszczu, y, wiecie, to jest przygniatanie gleby, to jest jakieś y, z, kompakcja, tak, compaction po angielsku, to jest przygniatanie, uklepywanie gleby i to sprawia, spra, 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 że te y, przestrzenie powietrzne w glebie robią się coraz mniejsze, tak? no to jak się chodzi po ziemi, to jest właśnie to samo, dlatego nie powinno się chodzić po ziemi, szczególnie jak ona jest mokra. Także to jest bardzo ważne, żeby nie niszczyć jej. A druga sprawa jest taka, że jeżeli pozostawimy ziemię taką gołą, no to ona się szybko wyziębi. Jak ona będzie sobie leżała podczas tych wichur zimowych, tych strasznych pogód, tych, tych śniegów, tej temperatury minusowej, no to ona się szybciutko wyziębi. A to oznacza też, że to niefajnie wpłynie na całe życie, wszystkie mikroorganizmy, na wszystko, co żyje pod naszymi stopami. A jak wiemy, tak jak opowiadałam wam z Jackiem, tych mikroorganizmów pod naszymi stopami jest według naukowców więcej niż tego całego towarzystwa, które jest nad ziemią. Tak? Także zadbajmy o to. Zadbajmy o to i zróbmy im dobrze, zróbmy im przyjemnie na zimę. Wyściłkujmy je, żeby ją i je czy ich, żeby było im ciepło i dobrze, żeby jak najdłużej ich procesy życiowe mogły przebiegać i to oczywiście potem się odbije dobrze na naszej glebie, na korzeniach roślin, które rosną w ogrodzie albo które będą rosły. To jest pierwsza rzecz, a druga żeby faktycznie jej y, nie wystawić na erozję. A trzecia rzecz, tak jak mówiłam na początku, i to jest chyba coś, co najbardziej widać gołym okiem, to jest to, że ona po prostu sama szybciutko zarośnie. Dla nas później to będzie więcej pracy, y, może to też nie będzie fajne, to może to będą jakieś chwasty, y, wiecie, które będą potem się rozsieją, będą was nękały przez kilka kolejnych lat, albo na zawsze, bo tak czasami jest chwastami jednorocznymi, które się wysiewają z jednego miejsca na drugie. Także po prostu zadbajmy o, ty, o to, żeby każdy kolejny kawałeczek gołej ziemi, który pokazuje się w naszym ogrodzie, czy po wyrwaniu, czy raczej przycięciu nad ziemią e, roślin jednorocznych, e, czy po zbiorach plonów, żeby od razu zakryć. I to tak, jak Jacek mówi, może być karton, może być bio, e, agrowłóknina e, kom, biokompostowalna, biodegradalna, może być jakiś dywan wełniany, może być koc, może być ściółka z przekompostowanej materii organicznej takiej, jak zrębki, kora, kompost, obornik, jakichkolwiek zwierząt. Pamiętajcie, że jakikolwiek opornik musi być przekompostowany, tak, to samo kompost. Inaczej on nie będzie miał takich właściwości, jak taki świeży. Tak? To jest, znaczy będzie miał złe, taki świeży ma złe właściwości w porównaniu do takiego przekompostowanego. Także przykrywamy glebę. Mogą
0: to być także nawozy zielone. To w tej wyliczance tego nie powiedziałeś, ale to oczywiste jest, że mogą być nawozy zielone. A czy któreś rozwiązanie jest lepsze, a inne jest gorsze?
1: Ja uważam, że nie. Trzeba robić to, co można, co się ma pod ręką, jakie się ma materiały. Wiadomo, że najlepszym, tak naprawdę najlepsze będzie zmiana. Najlepiej będzie używać raz kompostu, raz oposza kompostowanego obornika, zwierzęcego, jakikolwiek zwierząt, raz zielony nawóz, tak. Wiadomo, że te rzeczy będą najbardziej wartościowe w porównaniu na przykład z z biokompostowalną czy biodegradalną jakąś włókniną, tak? No to wiadomo, chociaż ta wełna y, owcza również się rozkłada i ona też jakoś w jakiś sposób dobrze wpływa na budowę gleby, ale wydaje mi się, że o tej porze roku fajnie by było stosować te wszystkie takie ocieplające y, ściółki, a na wiosnę podejrzewam, że będziemy więcej mówić o takich raczej y, właśnie y, ściółkach w postaci jakichś y, jak to powiedzieć, aż, aż nie wiadomo jak, jakiejś folii, ale to są oczywiście folie biokompostowalne, które będą ch chronić nasze warzywniki przed chwastami takimi jednorocznymi. Także one nie będą specjalnie nagrzewać gleby, chociaż są czarne, więc też będą w jakimś stopniu nagrzewać glebę. Ale jeżeli byśmy mieli wybór, na pierwszym miejscu na pewno przekompostowana materia organiczna, czy to jest zwierzęca, czy to jest kompost, kompost taki z ogrodu, gdzie jednak więcej jest, chociaż tam można dorzucać obornika, czy jakieś rzeczy, tam wiecie, jakieś ściółka skórnika, ale głównie bazuje na jednak częściach zielonych roślin czy tam suchych z ogrodu, no i nawozy. Zielonych. A y,
0: suche albo zerwane chwasty, y, liście żywokostu, świeżo skoszona trawa jako taka ściółka na zagonach warzywnych na zimę?
1: Też może być, tylko pamiętajcie, że każda materia, która jest używana w, sama ze sobą, bez mieszania z innymi, no ma tylko swoją, ma swoje cechy charakterystyczne, więc na przykład żywoko po, po zebraniu, po urozłożeniu na, na ziemi jest super, ale... Jeżeli wyschnie, to będzie troszeczkę suchy i będzie mógł, wiecie, no jeżeli będą jakieś większe wiatry, to może być po prostu zwiany, tak, z tych, z tych rabat. Ja już często stosuję to na przykład w szklarni albo w tunelu, gdzie nie ma wiatru i tam to lepiej zdaje egzamin. To samo słoma, tak, to też może się po prostu zwiać. I to jest taki problem najważniejszy ze słomą. Plus słoma i prawdopodobnie żywokos, no nie są takie, takie... Um, mocno nie przepuszczają światła, tak? tylko są trochę przezroczyste, że tak powiem i tam do, będzie dochodziło prawdopodobnie jakieś światło słoneczne, które będzie wspomagało wzrost chwastów, z tym, że zimą to akurat nie jest problem, bo i tak nie będą za bardzo rosły. Um, jeżeli chodzi o Mówiłeś o, o trawę. Trawa też jest fajna, ale też warto ją pomieszać z czymś, ponieważ ona, ym, jeżeli będzie jej za dużo, za grubo, no to będzie taka trochę dziwnie się kompostowała i to, to też może stworzyć taką taką ym, na no, taką powłokę z gnilizny, ja nie wiadomo jakiej, papki. Najfajniej by było to wszystko pomieszać oczywiście, na te liście z drzew, z tym, z tym liśćmi żywokosu, z tą trawą, to wszystko pomieszać, słuchajcie, i nawet nie przekompostowane dać na rabaty, jak nie macie nic innego. Tak jak mówiłam, jak Jacek, Ty się pytałeś, co najlepsze, przede wszystkim naprawdę zobaczmy, co jest pod ręką. I jak jest dużo materiału, to mieszajmy, kompostujmy albo nie, ale jak nie mamy za bardzo z czego wybierać, to na dobrą sprawę lepiej jest położyć na taką glebę, na której jest pusto, lepiej jest położyć nawet korę, nawet gałęzie, nawet, yy, tak jak mówiłeś przed chwilą, karton, gazety, tak? Wszystko tylko, żeby nie była goła.
0: Mhm. O ogrodzie ozdobnym powiedzieliśmy, powiedzieliśmy o szklarni, powiedzieliśmy o ogrodzie użytkowym, warzywnym. Powiedziałaś także, że koniec października, początek listopada to będzie ten dobry czas na sadzenie drzewek i krzewów owocowych z gołym korzeniem. W sadzeniu róż powiedzieliśmy, to jeszcze na samo zakończenie chciałbym, żebyśmy powiedzieli albo tylko przypomnieli, że od 16 października jest czas na... Czyszczenie budek lęgowych. Także jeżeli macie u siebie budki lęgowe, to należałoby je oczyścić, czyli wyciągnąć te stare gniazda, które tam są, chyba że zobaczycie takie uwite z piór i sierści, takie schronienie dla mazurków. To są zimowe schronienie dla mazurków. Ale resztę gniazd można usunąć. Mazurki będą tam zimować, ale tam gdzie mazurek się jeszcze nie zadomowił i nie chce się zadomowić, usuwamy wszystkie gniazda, oczyszczamy starannie te budki, przygotowujemy je do sezonu. Możemy to robić od 16 października do końca lutego, więc czas jest, ale żebyśmy nie zapomnieli o naszych skrzydlatych przyjaciołach. I to też dobry czas jest na powieszenie budek lęgowych. Zachęcam Was do tego, żebyście teraz nie czekali do wiosny albo zimy, żeby wieszać budki lęgowe. Moje doświadczenie w moim ogrodzie, ja mam kilka budek lęgowych, mówi, że w tych budkach lęgowych, nawet oczyszczonych, już pozbawionych gniazd, pozbawionych jakichś tam odchodów, resztek, wyczyszczonych szczotką dokładnie, zimują ptaki, dlatego że wiosną, jak sprawdzam, na, z końcem lutego jeszcze raz robię taki przegląd tych budek, jest w niektórych budkach pełno odchodów ptaków, to znaczy, że one przez zimę chronią się w tych budkach i już przyzwyczajają się do tego, że jest takie miejsce do gniazdowania, że jest taka budka lęgowa, że jest taki otwór, w który można wlecieć, posiedzieć i może w przyszłym roku założyć gniazdo. W związku z tym teraz powieszone budki pomogą ptakom no, przetrwać zimę i będą już gotowe do sezonu lęgowego jak późno mamy jesień, nie wiemy, jaką będziemy mieć wiosnę, bo być może, wiecie, już bardzo wcześnie ptaki postanowią zakładać gniazda, zakładać rodziny i składać jajka, rozmnażać się. Więc teraz szykujmy się na ten przyszłoroczny sezon w ptasiej naszej Ptasi. przyjaźni, w naszej ptaś oby kolonii, oby kolonii. U mnie Mazurki się odbudowują, z tego się bardzo cieszę. Że jest, że jest coraz więcej e, mazurków. E, Katarzyno, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Przypominamy się Państwu zawsze i wszystkim Wam, że do końca października Ogród Katarzyny jest w każdą niedzielę otwarty, od 11 do 16. Dwie ostatnie, dobrze pamiętam, będą dyniowe, Katarzyno.
1: Tak, dwie ostatnie niedziele. dwie ostatnie niedziele to będą niedziele dyniowe. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Ale z drugiej strony nie nakłaniam do szybkich zbiorów dyń, tak jak mówiliśmy tak. w dzisiejszym podcaście. Poczekajcie do samego końca. To samo z sadzeniem cebul. Może nie wspomnieliśmy Jacku, ale oczywiście wszyscy wiedzą, bo wszyscy przecież słuchają i i wszystkiego, ale również sadzimy w warzywniku cebulki o zimę. Dymki cebuli o zimę i czosnek. Mam w, ja mam w sklepie jedną taką cebulę o zimą. Będę tutaj właśnie sadziła już niedługo u siebie na rabatach wzniesionych gdzie mam bardziej przepuszczalną glebę, ale znowu czosnek chyba spróbuję tym razem na dole mhm. w warzywniku, bo z y, sarnymi nie wykopią zimą go, nie, nie wyczają, że tam gdzieś jest pod ziemią. Bo no bo tak, ale z czosnkiem też jeszcze sadzą. chwilę
0: y, zaczekajmy. No gdzieś tak do połowy października tak, przepuszczam. Tak, do
1: końca, tak, przynajmniej. Mhm. Tak jest. I ja, ja również ze swojej strony zapraszam. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu y, to będzie 12 12 października, jeżeli jesteście z Trumiasta, a tym bardziej z Gdyni, to na, na działkach Rod imienia Domagalskiego na ulicy Grodnieńskiej 24 w audytorium pawilonu Rod, Ja będę miała spotkanie książkowe, jak uprawiać ogród w zgodzie z naturą o godzinie 17. Także 12 października o godzinie 17 w Gdyni zapraszam serdecznie na to. I też zapraszam was na, mieliśmy bardzo fajne, już odbyły się raz bardzo fajne warsztaty, ciało wolne od stresu i żeśmy zrobili etap pierwszy z tutaj z paniami, które no tak, tak się spodobało mi również, bo ja brałam udział w tych warsztatach, jak ich nie prowadziłam. Ja potrzebuję ciała wolnego od stresu, więc brałam udział i że pierwszy etap, postanowiliśmy mieć drugi etap, także dziewczyny zapisujcie się na 28 października na etap numer dwa, a te osoby, które by chciały jeszcze raz skorzystać z tego, z tych fantastycznych warsztatów z, Ag z Agatą Łowacką, która je prowadzi od wielu, 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 Wielu lat. Jest moją bardzo fajną, starą, w cudzysłowie koleżanką, 11 listopada, etap pierwszy. Słuchajcie, można łatwo zapamiętać, 11 listopada zapisujcie się na ciało wolne od stresu, etap pierwszy. A ci, co już są po etapie pierwszym, zapisujcie się na etap drugi, na 28 października.
0: I zapisujcie się także do newslettera Naturalnie o ogrodach. Bardzo serdecznie Was zachęcamy do tego. Dziękuję Ci, Katarzyno. to Dziękuję również. Do dobrego tygodnia.
1: Tak, idę do tego ogrodu, tylko teraz pogoda się zrobiła taka angielska w kratkę. Muszę akurat wycelować, żeby nie padało, bo raz pada, raz Wy jest są? słońce.
0: Przed chwilą padało, a teraz już jest słońce. To on jeszcze mnie.
1: pada, to mnie teraz przyjdzie na dzieje słońce. To za
0: chwilę, to za chwilę. Bądźmy Trzymajcie dobrej się, myśli. tak
1: jest. Trzymajcie no, się, do, do usłyszenia w przyszłym Hej, pa. tygodniu. papa. Pa.